0: Всем привет, меня зовут Ванесса. А меня Юля. И это подкаст «Поп-культурное оружие».
1: Ну, сегодня мы возвращаемся к формату, который мы не делали какое-то уже достаточно продолжительное время. Мы сегодня рассказываем о... Прекрасном Дэнни Вильневе. И на самом деле, когда мы решили о нем поговорить, я удивилась, что мы не сделали этого раньше. Казалось бы, одно из действительно самых определяющих имен, как бы нового кинематографа, не знаю, как это сказать, типа за последнее десятилетие, пожалуй, его was popping mm-hmm. hard. И как будто бы прям, если мы говорим о поп-культуре, Вильнев он один из самых попкультурных режиссеров сейчас, ICA.
0: Да, да. Мне кажется, как режиссер, он уже завоевал, ну. Вот, популярного зрителя, скажем uh-huh, так, uh-huh. потому uh-huh. что да, обычно режиссеры идут э, с ну, низов, скажем да. так, э, они известны сначала в узких кругах, потом в широких кругах. Я думаю до, наверное, уровня Нолана он еще не дошел по узнаваемости, да, но
1: он где-то ну, close, стремится. стремится close, да. Особенно после недавней дюны. Да, да. Масштабы. вот Почему, мне кажется, Вильнева с Ноланом любят достаточно сравнивать в последнее да. время? Потому что они одни из самых масштабных режиссеров вот, современности, которые, по крайней мере, в последних своих работах типа mm-hmm. Вильнев не боится бюджетов их осваивать, делать это грамотно и, ну, опять же, масштабно. То есть как-то у меня, на самом деле, несмотря на то, что мы сейчас посмотрим на весь путь него но последняя его работа сырается вот со словом масштаб, типа прям да, that's, да. that's him, that's the guy. Ему
0: такое ощущение, что очень... Быстро доверили крупные деньги, тебе кажется. Да,
1: достаточно быстро, действительно.
0: Да, видимо, он завоевал доверие очень быстро, несмотря на то, что его фильм "Бегущий по лезвию» провалился в
1: прокате. Вот, и никого это, видимо, не Не, испугало. Да, не испугало. Ну, правильно. Как бы, видимо, у него хорошие продюсеры. Кстати, на самом деле, ему стали доверять не только бюджеты, но и каст. То есть после его ранних работ, собственно, пленницы... И там уже сразу типа Богобо, Хью Джекман, Джекман Джиллин Холл, Пол mm-hmm. Дана, mm-hmm. то есть прям хорош. И у него, ну, на самом деле, почти во всех фильмах после, получается, Пожаров, которые такие более еще все таки андеграунд-тайпа муви очень крупные артисты.
0: Да, получается, мне кажется, вот Пожары это его последний фильм вне Голливуда, да? Вот. Uh-huh. Его, его первый да.
1: голливудский – это "Пленницы". Ну, я бы так сказала, да, потому что там у него две короткометражки какие-то после пожаров и потом бум «Пленница», типа. Are uh-huh. uh, Интересно, интересно. Да, но на самом деле, как бы понятное дело, что всегда, когда смотришь на большого такого творца, хочется посмотреть его биографию, типа каким был его путь. That started from the bottom, But here, Да, типа каким был его путь и у Вильньова, literally, the most boring ass biography. То есть буквально, типа, любая его биографическая сводка, это, типа, родился, учился, у него есть мама, папа, и вроде как брат. А потом снял кино, и я такая, вау. Интересно. То есть, на самом деле, ну, мы сейчас об этом по-намного подробнее говорить, но Вильнев, очевидно, режиссер с очень ярким авторским взглядом. Он из визуалов режиссеров. Mm-hmm. И всегда, обычно, хочется, ну, понять, откуда у человека растут корни его восприятия или какой-то, в чем его характер. И вот мы говорили о достаточно многих режиссерах, и все они какие-то, либо крази-фрики, либо у них там в детстве происходило непонятно что. А Вильнев, он такой хист. <laughs>
0: может его, ну да, его биография окутана такой мистикой, ну
1: да, так, тайн, туманный, как и не его фильмов, <laughs> да. Да, кстати, уу, да, из отсылки, mm-hmm. да. Ну
0: кто знает, может у него было что-то там просто, он просто окутан тайны такой большой. Но ладно, давайте смотреть ну, да. на сегодняшний день и выделить какие-то особенности его фильмов, его взгляд, потому что ты абсолютно права, что он очень такой авторский. Да, авторский, сто процентов. Потому что когда его там просят снять фильм, это отрывок из его интервью, когда он говорит, если вы хотите показать mm-hmm. ваш вижен, Пожалуйста, вокруг столько миллиона режиссеров, которые прекрасно справятся с этой задачей. Но если я беру за работу, то это будет мое килограммое. Если вам это не нравится, то Bab- да. То есть он сразу пришел с таким стержнем, с которым, ну, многие режиссеры У-га. еще идут к этому очень да, долгое да, время. Как Дель Торо мы недавно обсуждали? Да, что точно, ему вот было... у него
1: туда-сюда, вот это
0: вот. Ему было тяжело с самого начала. Потом он как-то к этому подстроился, а Дани Вильнев как будто сразу пришел своим видим, видением. Big P такой... energy, energy.
1: Big P Energy. Big я бы сказала. Потому что сейчас, мне кажется, один из главных мемов, связанных с Вильневом, это, конечно же, его заявление о том, что смотреть дюну на компьютере это как кататься на скутере в ванной. И после этого все начали издеваться и запускать дюну типа на пейджерах, на калькуляторах то есть на всем, у чего есть экран. Просто я думаю. Я Типа, he was, he was going mad, типа, was представляешь? Но это реально да? это просто мой любимый мем в был, типа. Но, но то, что он действительно относится к своему кино так, что Go Big or Go Home, да. и оправданно последние, по крайней мере, несколько его фильмов, это действительно кино, которое на большом экране производит другое впечатление. Я смотрела все его последние ну, вот работы, которые мы придем в большом экране, и все их ну типа пересматривала еще получается ну кроме дюны и это да действительно разные впечатления то есть мне кажется ну, риран и Вильнева в прокат так сказать да да да
0: но это действительно так как будто его фильмы это все такая большая визуальная поэзия угу. да точно она очень все неразмеренно, знаешь, долгие планы, он прям дает посмаковать свое кино. Да, да, да. И даже он снимал и триллеры, и какие-то вот такие вещи, которые боевики. И, так, и да. такие вещи вроде должны быть быстрыми, и монтаж должен быть таким очень рваным, быстрым, да. бла-бла-бла. А у него это быстрота, очень небольших количествах сцен только mm-hmm. проявляется. В основном все его фильмы такие медленные. медленные да.
1: И он за счет этого как будто бы создает tension То есть ему очень mm-hmm. хорошо удаётся напряжение и триллеры, но не за счет а, вот, да, как ты сказал, рванок, там кадров и так далее. Хотя монтаж у него действительно рваный, но в совершенно другом смысле. А именно за счет вот этого вот натянутой, медленно натягивающейся, как-то сказать, тетивы, струны mm-hmm. вот это вот. И к концу фильма ты просто тоже вот весь уже натянут, ты просто весь уже тебя уже трясет. И насколько он умеет это держать зрителя в напряжении, это, ну, это прям круто, мне нравится, как он это делает.
0: Да, и мне кажется, то же самое касается, например, его работы с актерами. Угу. Э, как будто бы все там люди, играющие там главные роли в его фильмах, э, у них такой немного тоже размеренный, умеренный тон. То есть они... Ну, не часто показывают какие-то очень яркие, яркие эмо... эмоции. Да. И когда это происходит, это да, редко, но метка. Да, Хочется провести какие-то примеры из его фильмов.
1: Но мне кажется, например, почти все его главные герои такие, даже если взять, предположим, The Big Three его последних фильмов. Дюна, Прибытие и Бегущий по лезвию. чуть в другом порядке, Bow whatever. Все три главных героя, большую часть фильма — Face. Да, Face абсолютно. То есть хоть Эми Адамс, которая с вот таким вот распахнутыми глазами весь фильм ходит и, и томно дышит, пока там ее не прорывает во флэшбэках mm-hmm. а, или в, в финальных сценах. То же самое с Гослингом, который тоже, ну, вообще просто такой, типа... Репликант. Него, репликант, да, так сказать, по полной программе. И-, и Тим Тишеломе то же самое, ну, это его... Как будто бы... Тимоти Шаламе припахали за вот то, что, ой, как мы обсуждали ой, он там плохой актер и так далее, но на самом деле он просто, ну, действовал по указаниям Вильнёва. Как будто бы это ловушка, ты попадаешь к к в фильму и тебя могут начать обвинять, что ты не умеешь играть, потому что он такой, типа, don't do it. Просто-просто держи спокойное лицо, типа, это то, что мне нужно. Умеренно, умеренно. Так, не Да, на
0: начили, на да. Когда надо будет, тогда и покажешь свою представительную актерскую. Ну, кстати,
1: если мы уж говорим о вильневских персонажах, мне кажется, одна из важных деталей его фильмов на то, что он любит, типа, сильных, классных женских персонажей, mm-hmm, да. а мужчины у него все либо какие-то размазни, либо морально с вопросом, так сказать. Да,
0: неопределенные, скажем да. так. Да, это очень здорово. Его женские персонажи, особенно, например, в фильме «Пожары». И в убийстве, в, убийц, убийца, в ну, собственно, в прибытии. Конечно, в прибытии. Расскажи
1: про «Пожары». Я не смотрела этот фильм, и мне на самом деле интересно вообще, что там
0: происходит. Да, да. Да.
1: Ну, по-моему, «Пожары» выиграли
0: Оскар, да, как лучший иностранный, да. Что там происходит? Собственно, так как это весь фильм на французском-арабском, а-га. и он рассказывает такую очень необычную историю про женщину, которая про женщину. И она умирает, и дает последнее указание своим детям найти ага. своего брата и отца, uh-huh. чтобы передать им письма. Это как бы ее предсмертное желание, uh-huh. и вот это вот все. И он начинается в такой современной Канаде, и ты такой, ну, окей. Мы mm-hmm. движемся, они сейчас будут искать. Потом это очень быстро переносит нас и флэшбэками, и потом, как ее дети путешествуют в Восток, точно непонятно, какая-то ну, страна. Говорят, такая. что Ливан. А, Ливан. Mm-hmm. Да, и то, что происходило с ней в Ливане, это, во-первых, война, это, получается, военная драма, скажем mm-hmm. так. ее Просто, не знаю, ее ее характер, как она пытается найти mm-hmm. своего Мат- сына. Матери,
1: да, в флешбеке? Или... Матери, да, mm-hmm. да, да.
0: То есть ну вся ее жизнь происходила в Ливане, mm-hmm. и как разворачивались ее события и жизнь в целом. То есть дети вообще не были в курсе для них. Они выросли в Канаде, в нормальной семье, mm-hmm. и все было хорошо. Но когда они... Вы поняли судьбу своей мамы и что с ней произошло и как и ну в общем это такая хард немного Блин, история ну,
1: звучит действительно опять вернев female character голбур да нет ее ее персонаж прям нет,
0: мне кажется, вот он самый сильный из всех женских персонажей mm-hmm. у Вильнева, mm-hmm. мне кажется. Я очень люблю пожары, мне кажется, это мой любимый фильм Вильнева в целом, mm-hmm. в принципе.
1: Потом идет прибытие или mm-hmm. что-то еще. Но но же пожары... мы как всегда составим прям топ в конце своих фильмов режиссерских. Да, да, да. да. Блин, ну на самом деле интересно, я. Ну, хочу посмотреть и «Пожары», и на самом деле «Политех», потому что я не смотрела «Политех», но мне кажется, я столько читала про «Политех» и то, как он заложил основу его режиссуры, потому что это не первый его фильм. На самом деле у него было несколько еще полноформатных работ, из которых особенно, я знаю, что выделяют «32 августа на земле», как тот фильм, где он начал максимально углубляться в стилизацию Uh, не так думая об истории. Прикол в том, что Вильнев не то чтобы великий автор, он работает в основном с другими сценаристами. Да, и мне кажется, именно
0: тот момент, когда он начал работать с уже готовым материалом, его как бы режиссерский потенциал, как бы, потенциал раскрылся, раскрылся да. абсолютно, да. Да,
1: но это, помнишь, то же самое, что и Бертон он же тоже не пишет диалоги, он придумывает персонажей и идеи, но он не сам пишет. И на самом деле, как бы мне не нравились фильмы, которые написаны и сняты одним человеком, это мой фетиш, не знаю, как бы для меня это настолько цельный момент, но... Действительно, есть такие режиссеры, у которых настолько свое видение, что ну, они художники, они не писатели. Это все-таки две разные профессии, которые не всем удается совмещать, и это нормально. Это абсолютно права, что Вильнев расцвел, когда ему не нужно было так думать о сценарии, что он просто работал с материалом и думал, как его завернуть и во что, ну, как преподнести, во что завернуть. И мне кажется, материал, за
0: который он берется, он его прям по-настоящему любит, он же фанат Дюны же. Да, да. И то же самое про «Бегущ по лезвию», он тоже был фанатом всего этого, и мне кажется, когда ты очень долго какое-то время что-то любишь, смотришь и так далее, это уже превращается в что-то твое. Ну да, отчасти. да, по-своему.
1: Да, и действительно, как бы что там, 32-й год на Земле, там он как бы углублялся в стилизацию, тоже вот это вот все, его были какие-то попытки. Но когда он работал с, с политехом, выбрав такую историю, это ну без, без спойлеров, а мы ну, постараемся все-таки не спойлерить, наверное, сегодня, mm-hmm что Политех — это про скул, ну, скулшутинг история, причем, по-моему, насколько я знаю, основанная на реальной истории, которая была еще до Колумбайна, как-то, ну, короче, вообще такая давняя штука. И опять же, в этом фильме проявляется, скажем так, любовь Вильнева к женщинам и женским персонажам, потому что он Показывает, ну, это, короче, будет звучать сейчас странно, но поймите, о чем я: что убийца, этот скулшутер, шутер он а, таргетил именно женщин. Да, и... он был женоненавистником. Женоненавистником, ну, то есть, и он там я ненавижу феминисток, и вот это вот все. И как бы Вильнев выбирает его как высшее зло и показывает женщин, опять же, то есть это фокус такой. Он показывает насилие, в первую очередь, над женщинами, и показывает э, такого э, мужчину. И слова, которые звучат из уст этого убийцы, они звучат очень часто из будничных уст, скажем так, в интернете, везде. И как будто Вильнёв говорит, типа, ну вот... Вот следующий этап, то есть вы говорите, что эти слова ничего не значат, это не насилие, это просто слова, смотрите, what comes next, если шагнуть чуть-чуть дальше, и мне кажется, это очень здорово, что, опять же, он и такие темы поднимает, и, ну, то есть и то, что Вернев. то есть можно сколько угодно говорить, там, там, у кого-то вот там хороший женский персонаж, но Вильнёв, он вот... By his word. Mm-hmm. Это правда. Даже посмотреть, казалось бы, на ту же а, Дюну последнюю. Опять же, там ой, главный герой-мужчина, и там еще главный герой-мужчина. Но все самые, типа, сильные героини это женщины, его мать. Это чернокожая девчонка с самой планеты, которая их сопровождала. То есть, и в Дюне там еще Zendaya. больше. Типа, ну да, Зенде, ее сильные видения от сильных наркотиков, видимо, типа... Да, на самом деле, я так угораю с того, что Зендея сейчас на всех оскаровских, типа, тусовках, промо, везде, я такая, for this, honey, you've been, ну, типа, ты была в фильме пять минут,
0: girl, блин, пришла попозировала на камеру, знаешь, как она, нужна модель. Ну, да, а да, вот получила свои 100 миллионов
1: и ушла в закат. Реально, я не помню, шутили ли мы эту шутку, когда записали подкаст про Дюну. Probably, но Зендея в Дюне это типа мертвая жена детектива. Да, мы шутили про это. Я просто, я, это it's so good. Мне захотел спошить. Вдруг кто-то не слушал, мне захотелось пошутить еще раз. Но это правда. Если вы знаете этот мем, то this is it. This is просто просто this is it. Но Хочется верить, что у персонажа в следующей Дюне будет раскрытие. Mm-hmm. Плюс там сейчас вроде Флоренс Пью кастеп на роль принцессы, я не помню, какую зовут, но какой-то местный тоже там народности, я не, не шарю за Лорд Дюны. Круто, люблю ее. Да, она клевая. И, ну, то есть, опять же, там намечаются еще... Но опять же, в Дюне как будто... Вот Вильнев фанат Дюны. А почему? Там всей вселенной правит женский матриархатный клан, типа, этих сестер Бехерит или как их... То есть... I wonder why. Поэтому вот как будто бы вот, когда я осознала этот факт того, как Вильнев работает женскими персонажами, мой респект вырос mm-hmm. еще,
0: еще сильнее действительно да. но вильнюв реально он уважение уважение этому режиссёру он еще очень круто работает с историей mm-hmm. это не его история но он делает как будто ее. бы все Фильмы, которые он срежиссировал, в них есть общие черты. Угу, да? угу. И в этих общих чертах, как мне кажется, это сама неопределенность и тревожность истории. Да, это как это будто правда. главная черта всех фильмов Вильнева. Все такое неопределенное, тревожное, много вопросов, и герои всегда зачастую... В тех ситуациях, ну, нестандартных для них, в кризисных и так далее. Там у меня украли дочь или, не знаю, пришельцы приехали (laughs) на своем корабле на землю или, ну, в общем, что угодно. И э, во всех его фильмах как будто бы стирается мораль Угу. Нету такого черного-белого добра и зла.
1: Да, пожалуй.
0: И остается только, собственно, вопросы. вопрос. Мне кажется, в убийце это заметно больше всего, потому угу. что наша главная героиня, которая. Придерживается всегда своих принципов, скажем так, она mm-hmm. такая очень принципиальная и хочет действовать по уставу, mm-hmm. и вот это вот все. И попадает в ситуацию, когда ей нужно там бороться с картелем и понимает, что вот эта вот спецоперация, в которой она э, участвует, да, не так все просто. Просто. Да. Реально, не так все просто, и как оно есть на самом деле, это очень.
1: Ну... Да, на самом деле, Сикарий, мне кажется, вообще уникальный боевик. У меня ощущение, как будто бы это один из тех фильмов, которые я когда смотрела, я вообще в него не всекла. Но когда я думала о нем после и смотрела вот всякий материал о Вильневе и о его фильмах, как будто бы я вернулась к нему мысленно и поняла... Что, почем, так mm-hmm. сказать. То есть на самом деле это удивительно, то что как будто бы ты такой, типа, картельный боевик, и ты такой, let's go. Mm-hmm. Это абсолютно не то, что ты себе представляешь, ты представляет из себя Сикарио. Вот это настолько медленно, эти инвертированные кадры. Там ведь то какие-то смены цвета тени, mm-hmm. то постоянные какие-то просто долгие планы пустыни. То есть и ничего, и ты такой, что происходит? И опять же, это один из тех фильмов, которые, да, когда кульминация, ты такой, типа... Да, действительно. И ну, ее персонаж тоже такой, для, ну, не очень типичный для боевика. Мы редко видим в картельных боевиках и вообще, в принципе, в боевиках, типа, female lead. Это очень здорово. На самом деле, хочу рассказать забавную просто историю, еще связанную с этим фильмом, что я смотрела на Секаре давно, и я понятия не имела, что есть вторая часть, которую снимал, кстати, Нивельнев. Да, да, есть. И я помню, что я захожу, типа, к, в комнату своему отцу, а у него такая фишка, когда вы спрашиваете, что он смотрит, он иногда отвечает всякую лютую херню, типа, там, разведчики в разведывательных туннелях, типа, или там, военные воюют что-нибудь, ну, то есть какую-нибудь... Mm-hmm. Да, типа, он Сам он, придумает название ну, фильма. Ну, просто рандомную какую-нибудь вот стандартную в- в- военную херню, потому что очень много смотрит всяких вот этих вот классических русских и вот mm-hmm. этого всего. Я захожу, вижу какой-то бовичок на экране, я такая, что смотришь, и он такой, убийца 2. И я такая, ха-ха. И потом мы идем в другую комнату, и я такая говорю, wait, это же реально вторая часть Сикарио, это реально убийца 2. И я помню, что я так с этого угорела, потому что я такая, типа, о, как смешно, убийца 2. А потом я такая, ха. Кстати, вторая часть вполне себе неплохая, и она как раз-таки в ней очень намного больше динамики, потому что там уже нет вот этих вильневских. А это не такое авторское кино. Mm-hmm. Это как будто бы более классический хороший боевик, но там нет вот этого вот налета вильневской претензии, которая... Я люблю Вильневскую претензию, не подумайте, что я пренебрежу.
0: Хочу добавить такой маленький момент. Иногда люди комментируют, оставляют отзывы на наших подкастах и мы довольно давно читали один комментарий в iTunes о том, вы что чего? моя любимая часть подкаста — это рассказы про батя Юлю. <свят> Юля? Про батю Юли, и я такая, типа, блин, а это часто происходит, что
1: ли? <свят> kind of, я не знаю. Я, я, я очень часто вставляю какие-то свои, типа, life anecdotes, когда я вспоминаю что-то связанное, потому что, ну, типа, вы также нам часто пишете, что наш подкаст — это вы как будто бы слушаете просто, ну, типа, беседуете с друзьями и мне кажется, это очень важно, что мы не такие претенциозные критики, которые здесь что-то сидим, разбираем. Мы свой личный аттитюд в это У все. У нас вкладываем. тоже есть батя. Да. Как Да, поэтому пишите истории про ваших бать в комментариях. Какие боевики смотрят ваши бати? Забавно. Было бы, знаешь,
0: просто человек, пробегающий мимо подкаста, видит, что подкаст про Дэнни Вильнева в
1: комментариях. истории про батю. Ну а почему нет, Yeah, make this, make this да.
0: Ну, в общем, хорошо. Мы поговорили про то, что герои, протагонисты Вильнева часто помещаются в обстоятельства, в которых mm-hmm. э, они не знают, что делать, потому что да, они такая да. кризисная и супер непонятная. И загадка и тревожность тоже присутствуют во всех его фильмах. Он в этом чем-то схож да, с э, Финчером. Я да, хочу сказать Линчем, линчем да. потому что они, вот Дэвиды. Ну да, ну, да. Кстати, про линча. Кстати, про линча. Мне кажется, вот фильм "Враг" Глинева, <связывая> самый И, кстати, Линчевский. С... Я кстати не
1: смотрела "Врага", но я теперь очень хочу. <связывая> <связывая> Самая
0: Линчевская такое маленькое да, отступление. То есть да. он тоже такой вот эм, creepy in a weird way... Очень странно, непонятно, что происходит. Ты смотришь Врага, и я думаю, что очень много зрителей после того, как посмотрят Врага, такие типа: и что я только что посмотрел? Вроде история такая очень простая. У нас есть главный герой, который учитель, неудачник, у него есть любовница, там жена, она беременна, у него что-то это все не нравится, и тут хоп, в один прекрасный момент на- он находит своего двойника. двойника, который вот актер и вроде как прикольный, и он просто начинают обсессировать, чтобы его найти. Но дело в том, что фильм дальше разворачивается не по тому сценарию, который ты думал. Это не такое триллерное кино, это кино, которое нуждается в интерпретациях, чтобы его
1: понять. Okay. То есть
0: это реальность или нереальность? Mm. Это... Ну, no li- sound Lynch-like, да. Да, да, это плод его воображения или ре- реальный человек. Может, это его прошлое, может, он в прошлом был актером? Mm-hmm. Но такие вот вещи, да, очень линческие. И в фильме самом появляются какие-то пауки, знаешь, лайф. Вот. Блин, мой любимый вообще момент в фильме, когда он открывает дверь в ванной или что-то там, и ты вообще не ожидаешь, что там огромный паук, и причем очень реально реалистично выглядящий такой, такой
1: склизкий. Блин, реально звучит прям линчевски. Блин, опять же тоже интересно. То есть я когда готовила подкаст, я поняла, что да, у меня есть пробелы по Вильневу. и как будто бы часто во время подкаста я сама думаю о том, насколько я теперь хочу это наверстать. Кстати, еще немножечко про протагонистов. У Вильнева всегда интересный интродакшн протагонистов в кадре. Обычно... Это никогда не бывает просто кадр, типа there they are! То есть, предположим, в Сикарио это ее кадр, где они летят на вертолете, и там из солнечной, такой типа вспышки проступает немножко ее, типа, образ в шлеме. В каких-то фильмах это может быть, например, затылок спящего человека, появляющийся что-то тоже из тумана, часть руки, часть. То есть, он всегда интродюсит. протагонистов тоже вот таким же непонятным образом, как то, что с ними происходит, наверное. То есть он как будто бы отражает самым первым кадром героя их внутреннее состояние в каком-то плане. Интересно, интересно.
0: Вообще его подход к композиции, кадра угу. тоже такой интересный нестандартный. Да. Он очень часто нарушает правила третей. Угу. Друзья, в двух словах, если кто-то не знает, угу. если, есть если поделить экран на 9 условных частей. Это такие сет сеткой такой. Да. То есть две параллельные друг другу. Вот то лучше персонаж всегда помещать вот, вот, на, ли, на, на, на одной на линию, из
1: вертикальных да. линий. Всё да.
0: И он часто нарушает это, давая пространство очень пустое. Да, большие пустые
1: куски пространства, да, негативное да, 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 пространство, да, да. скажем так.
0: И в качестве примера, вот в пожарах, например, когда э, наш э, один из детей, парень, он разговаривает с... Э, представителем из, в общем, Ливии, который... Большая шишка. Mm-hmm. И мы видим у него закрыты глаза, ему специально его закрыли глаза, и он помещает персонажа вообще в другой области, оставляя его вот заднюю часть mm-hmm. полностью пустой. И это создает такое ощущение, что вот человек, с которым он разговаривает, mm-hmm. he is like... Но очень страшный. То есть э, он в таком очень уязвимом положении. В общем, это очень интересно. Интересно,
1: действительно.
0: И э, да, очень много пустого пространства, и часто его герои такие, они помещаются как будто в объекты. Да, понимаешь, да. в рамки, в стекло, которое, не знаю, в дождей ты просто У-у-у. смотришь на полторы минуты на какое-то смазанное изображение. Вот. Он часто вот какие-то необычные операторские решения рассматривает в своих фильмах. Это очень круто. Он поворачивает еще камеру. Да, он очень часто поворачивает камеру. Это было в политехе, это
1: было в прибытии. Да, по в Blade это было. Да, прикольно, в общем. Да, он как будто бы переворачивает, он показывает иногда в такие моменты, что, типа, мир героя перевернулся с ног на голову в этот момент. То есть, типа, it's a, То It есть какие-то, sea, it's a Да, какие-то поворотные моменты в сюжете он обозначает такими переворотами камеры. На самом деле насчет пустого пространства еще как будто бы за счет этого часто его герои кажутся очень маленькими да, в кадре. Да, да. О, да, у него часто герой очень маленький. Да, и это как будто бы играет на увеличение масштаба остального фильма, то есть как будто бы его фильм ощущаются очень такими grand, огромные конструкции, кадры и маленькие люди в них, и это как mm-hmm. раз-таки за счет вот этого вот negative space, мне кажется, много происходит. Да, очень часто, мне кажется, это проглядывается в «Дюне» прям очень хорошо. <гум> Да-да-да, Прибы- да, 100%. Ну, Прибытие в, в Блейд Райнере», в наверное. самых масштабных. Чем масштабнее его фильм, тем ага. сильнее, как будто бы это проглядывается. Тем меньше вас. человек. Да, тем меньше Чем человек, масштабнее
0: нет. фильм, тем меньше человек. Прикольно. Кстати,
1: <гум> uh, у него какая-то, какой-то дуэт операторский у с него есть... У него есть два каких-то оператора. Я не помню их по именам, но у него есть два в основном оператора. И на самом деле еще один момент камеры для него, это то, что я бы назвала, наверное, вуэрийской камерой, как будто бы он очень часто выглядит, это как будто мы подглядываем за героями. То есть мы видим их в таких эмоционально обнаженных моментах, иногда и очень бытовых, или просто там герой чистит зубы две минуты, то есть ощущение как будто бы, мы не всегда смотрим драматургический сценарий, мы иногда просто подглядываем через замочную скважину.
0: Mm-hmm, Да-да-да. И мне кажется, это тоже очень такая линческая штука. Да, потому пожалуй. что он тоже раньше снимал с руки да, какие-то его ранние работы, а потом он перестал это делать, его камеры теперь мега-статичная. Mm-hmm. Например, в фильмах «Пленницы», если без спойлеров каких-то, друзья, но если вы видели, вы поймете. Если не увидите, то вы тоже можете это mm-hmm. представить. У нас есть вот герой, который с молотком в руке, mm-hmm. и он в таком туалете, скажем так, вместе с тем человеком, который, который он подозревает то, что он украл вот его mm-hmm. дочку. И мы смотрим, опять же, через скважину двери, скажем mm-hmm. так, через просто дверной проем на это все. и самая напряженная ситуация, как он там бьет молотком, там что-то разбивает и так далее, как он орёт на него. И вот это вот все происходит просто одним кадром. Да, без, о, я помню
1: этот кадр, действительно, запоминающийся.
0: Без каких-то да, монтажных склеек просто мы, смо- мы наблюдаем mm-hmm. статично за вот этими вещами. Он часто очень... Насилие в его фильмах присутствует, но он часто не показывает какие-то самые стрёмные моменты. Потому что такое ощущение, что человеческое воображение, по его мнению, оно всегда намного страшнее вещей, которые он может представить. Например, вот в пожарах не показана сцена изнасилования, в там пленницах или, ну, you know,
1: Пленница, наверное, тоже один из самых жестоких его фильмов. И, кстати, опять же, так сказать, персонал anecdotes. Я смотрела «Пленец» на первом курсе, потому что нам задали их смотреть по драматургии. Типа наш препод драматургии использовал их как пример вообще для разбора ну, типа, интересной структуры, вообще триллера, то есть прям он такой, типа, это образцовая херня. И на самом деле очень хочется пересмотреть, то что за сколько, 5 или 6 лет, с момента моего первого курса, типа, у меня немножко подзатерлись эти воспоминания. Но вот этот тот кадр, который я это описала, я вспомнила молниеносно, вот что значит такая запоминающаяся режиссур действительно. И, кстати... да, это о, да, да. очень запоминающая сцена. Да, одна из самых. И, кстати, ты сказала вот про воображение, и мне кажется, что он любит очень играть с воображением зрителя, в первую очередь э, за счет монтажа, потому что, как 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 будто бы его монтаж всегда оставляет много воображению, потому что он очень любит играть со структурой, с флэшбэками, перетасовывая таймлайны или, например, просто выстраивая драматургию так, что выпущены большие куски, и мы как бы понимаем, что там происходило по контексту, но мы
0: этого не видели. Да-да, он врезает очень часто сцены. И его таймлайны тоже не линейные Это как, какое-то да. маленькое сходство с, с
1: Ноланом, то что да, они тоже да. не любят линейные таймлайны. Да, но как будто бы мне кажется, у Вильнева. Не знаю, я очень люблю Нолана. Кстати, это был недавно, что-то я пролистала наши подкасты. Наш третий выпуск был про Нолана. Третий? Да, третий. о как будто это было так недавно, да, на самом деле. Это, ну, типа, Ben И я люблю Нолана, но как будто бы у Вильнева более... Тонкий подход к, драматур... к вот к перетасовыванию драматургии внутри да, фильма. Да. Более элегантный, что ли. Нолан делает это такими прям, не знаю, катаной такой резкой. Прям это эффектно. А у, у, у Вильнева задача не в эффектности, а в том, чтобы зритель постоянно думал во время его фильма. Как будто бы, смотря фильмы Вильнева, ты не можешь просто ну, типа, расслабиться и смотреть кинчик. Тупо на расслабоне. Типа, он все время заботится о том, чтобы драматургия была выстроена так, чтобы если ты отвлекаешься на какое-то время, ты теряешь нить, то ты должен быть включен в фильм, погружен в фильм, и все время додумывать немножечко то, где он тебя оставляет пространство для додумывания, чтобы оставаться погружен это интересно. Ну
0: да, он дает сразу понять, что это вам не жвачка, друзья. Да. Вы должны pay attention, внимательно mm-hmm. смотреть да, за тем, very, что происходит.
1: Ну иначе вам просто не понравится. Зачем да, это? да. Вот мне кажется, это действительно такая проблема, что те, кто ну, невнимательно смотрели фильм Вильнёва, они говорят, ну и нудяйте, да. Я не понял. Ну
0: да. Но в принципе Дюны, если ты даже очень внимательно смотришь, все равно некоторые мне что это
1: Ну да. Про Дюну мы тоже говорили, что not our favorite movie. it's good. It's good. Просто просто он должен еще все это дело раскрыть. Очень. Несмотря, ну как бы как мы и говорили в подкасте про Дюну, несмотря на то, что Фильм этот очень такой оборванный, но если ему дадут раскрыть эту историю, я уверена, что он развернется там «Будь здоров», и мы все подумаем хорошенечко на его киношке. И, кстати, на самом деле, мне кажется, разговор о Дюне подводит к еще одной очень важной особенности вообще режиссёра Вильнёва – это то, что он строитель миров, он не фанат гринскринов он любит выбирать истории, в которых есть определенное состояние. Если нету прям совсем фантастической вселенной, хотя он однозначно тяготеет к строительству больших миров, то ему нравится выстраивать вот такую вселенную внутри фильма за счет либо буквально построения этого всего, он не скупится на декорации, либо же он это делает за счет цвета, света и тени. В фильмах, как, например, тот же «Враг», ну, насколько я как бы знаю. И то есть он это все, он отыгрывает это по-другому. Если все происходит в обычной реальности, он выстраивает это вот из таких тонких вещей. А если у него есть бабки, то он такой, типа, космические корабли, лазеры, тачки, черви типа Let's Go.
0: Кстати, не задумываюсь по этому поводу. Думаешь, он такой фанат такого большого кино, как бы это сказать? Ну, как не знаю, там звездные войны с мирами. Мне кажется, с... ему доставляет
1: это удовольствие. Сиквелами. Мне кажется, ему это доставляет удовольствие. Я бы не сказала, что он... как бы для него это не главное. Все-таки он внутри этих миров все равно умудряется выстраивать очень авторскую атмосферу. То есть, казалось бы, там бегущий по лезвию, там пью-пиу, киберпанк, пью-пью. Но, по сути, это типа грустное мрачное авторское кино. Mm-hmm. Um, но. Мне кажется, что ему по кайфу вот, заниматься вот этими вот деталями, что вот здесь цвет, здесь вот это. То есть, как будто бы в разных неклассических сеттингах у него есть возможность больше развернуть свою художественную сторону. То есть как то, что в прибытии вот этот весь синий-голубой цвет и... Я... Как он трепетно относился
0: к кораблям в Дюне, Я помню, что... Ну, возможно, интересно, потому что, знаешь, некоторые режиссеры любят больше реализм. Ну, Они любят копаться вот в человеческих душах, эмоциях, чтобы фильм был интересен темным, mm-hmm. скажем так, таким, реальным. Вот как, как пожары, например. Вот, ты смотришь mm-hmm. на пожары, а потом ты смотришь Дюну и такой, ты снял один, один человек, и да. Вот. Но если смотреть то, что он делал недавно, то когда у него, да, появляются деньги, появляется выбор, он выбирает именно «Дюну», он выбирает «Бегущий полезу, он выбирает «Прибытие», то, что с большими космическими кораблями mm-hmm. и всякими такими масштабными очень штуками. Но
1: он тяготеет к этому 100%. Но как бы то, что он работает со светом, цветом и тенью вне зависимости от фильма, это тоже правда. То есть очень любит делать контрастные тени, выделять героев mm-hmm. светом или, наоборот, утапливать их в темноте. И у него обычно всегда есть есть цветовая палитра на фильм». То есть, ну, как бы, которая меняется драматургически внутри фильма.
0: Мне кажется, если выбрать цвет какой-то Вильнёва, какой бы ты выбрала?
1: Мне кажется, у него либо синий, либо желтый да,
0: Вот, точно. Прямо абсолютно. Мне кажется, это два типа цвета, которые я у себя в голове ага. как бы пинпотнула. То есть, вот, что он очень любит желтый, оранжевый, коричневый. Такие да, цвета, да. например, как... Враг. Враг, а, да, сикарио. полностью в свете, Да. Бегущий по лезвию, там тоже очень много вот этих вот оранжевых коричневых. Вот,
1: бегущий по лезвию, как раз 50-50, там все, что урбанистика, там синие и розовые еще. А все, что там, вот кажется, пустыни, вот эти, вот, все там, да, там много желтого оранжевого. То есть это вот его разграничение. Кстати, интересный момент, что иногда он цветом разграничивает драматургию внутри фильма, предположим, типа в пленницах, которые все пленницы тоже в основном такие более серо-синие. Но в моментах, когда драматургически появляется какая-то типа надежды или какое-то движение ну типа в положительную сторону внутри типа сюжета кадр меняется на более желтый то есть он типа играет этим. то же самое можно
0: сказать про прибытие потому что весь фильм такой белый синий а когда мы видим флэшбэки да они все теплые да 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 это действительно действительно так Иногда мне кажется, что он, наоборот, дает отдохнуть человеку, когда делает такие цвета, как белый и синий. То есть для него такой оранжевый, коричневый, желтый такие немного ну, яркие, немного более тревожные цвета, нежели вот белый и синий.
1: Может быть, но иногда драматургически они как будто бы несут более хорошую, смысловую, типа, нагрузку. Mm-hmm. Ну, да. мы, по крайней мере, да, выделили
0: обе именно вот эту вот цветового гамму, это очень Да, интересно. Две,
1: две его основные палитры. Ну, и плюс он, в принципе, любит, типа, контрасты, как, ну, конфликт, то есть цветовые контрасты, световые контрасты, он использует их для того, чтобы показывать и обозначать конфликт внутри, ну, друг с другим.
0: Или, да, например, если вспомнить прибытие, помнишь, когда они впервые поднимаются, поднимаются корабль. на корабль, да, и все такое белое, серое, синее, а их костюмы, костюмы оранжевые. оранжевые, и как будто вот они показывают, что вот это вот что-то чужеродное, да, это контрастным
1: мир. цветом, как будто you don't belong here. Да, 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 да. Вот именно об этом я говорю, да, что цветовой контраст, цветовой контраст, он таким образом выделяет вообще конфликт. Ну, кстати, мне кажется, одна из вещей, которую, по-моему, как будто бы почти все всегда говорят, что, типа, it's a villain's thing, это то, ну, это саунд дизайн. Это музыка oh, и саунд дизайн. Да,
0: да, да. Причем-то
1: две разные вещи, с которыми он работает похожим образом. То есть он работал с самым заметным Йохан Йохансен, если я правильно помню. <связываю> Йохан Йохансен, да. И, и Ханс Цимер, который мастера вот этих всех... Вот эти вот такие мрачные амбиент штуки. Потому что Вильнев любит триллер в музыке. прям. Но как будто бы это не всегда совсем музыка. Вот, например, в Сикарио очень часто саундтрек перетекает в звук фильма, в вертолеты, крылья, в звуки выстрелов, в ботинки по песку. То есть там, как будто бы, нету прям саундтрека. Это все как будто бы немножко вытекает из действий. Или, например, прибытие как О, говорят, да.
0: монстр, ой, монстры, пришельцы. Ну, вот oh, oh, это да, тоже да, такое эмбиант звучание, которое ты просто иногда смотришь, и такой типа Блин, это то, что э, персонажи слышат в фильме, mm-hmm. или это все только я должен слышать. Mm-hmm. То есть, это музыка для меня, или то это то, что реально происходит, эти звуки, mm-hmm. или это и то, и другое. Короче, происходит такое слияние звуков, mm-hmm. да, реальных да, да. и нереальных.
1: Это очень интересно. Да, да. Ну и музыка, как бы, она тоже, когда она именно музыка, она тоже очень часто тревожная, она к, сочетается с действиями, прям типа с взмахами рук mm-hmm. и вот это вот все. Но иногда он любит и саундтрек, то есть, как будто бы когда в фильмах появляются прям песни, это чисто его личный вкус, типа там а- радиохэд. У радиохэд он был в Пожарах. В, пожар, в пожарах, и по-моему, во враге тоже есть радиохад.
0: Да, но ну я прям, я, если честно, офигела, когда я услышала радиохэд в пожарах, like... а Он какая,
1: еще какая так там, не подходит. Песня, а я не помню, какая, какая там
0: это? песня. А, не, не подходит, да? Ну, ну, не знаю, у меня лично нету ассоциации Ливана и радиохэд, но когда. кому есть?
1: Ну, интересно,
0: интересно
1: Да, как будто бы в ранних фильмах его больше прослеживался его личный музыкальный вкус. Он, типа, не стеснялся выкупать песни, которые ему нравятся. Там любимая группа просто пихотик фильмы. Послушай, он слушает Radiohead, как типично Есенин и НФП. Да, типа Dead inside. Dead inside. What is it with directors and being in INFP? I У
0: нас просто все какой-то... последние да, режиссеры, которых мы обсуждаем, все они
1: INFP. Да, Бёртон, Дельтора, вот теперь Вильнев. Возможно, дело в том, что INFP они такие очень тонкие по организации, из них хорошие выходят Душай, художники, типа. Mm-hmm. Ну, художники в плане вот создатели чего-то. И вообще мне кажется, что мужчина NFP это типа те, которым можно доверить стакан на вечеринке, знаешь, типа that type гай, ah. Потому что они обычно... Обычно для меня NFP это типа, если это мужчина, то это типа connected to his feminine side, и от этого, как будто бы, у них и идет их художественная вся энергия, потому что они, типа, вытаскивают вот эти вот тонкие эмоции, которые обычно считаются типа феминными. They're vulnerable and not afraid of it. И вкладывают это в свое творчество, и в конфликт. То есть, опять же, посмотреть там на всех, кого мы разбирали, это очень часто вот character-based и все такое.
0: Мне кажется, если это в хорошем случае. В плохом случае это реально Dead Insight, фанат Канеки. Да, да, uh, да. И вот это
1: вот все. Ну, конечно, у любого MBTI типа есть, типа, good and bad.
0: Ну, то есть... Кроме ЕНТП.
1: It's, ну, all, it's bad. all bad. Да, это правда,
0: действительно.
1: Не, НФП, который, ну да, это либо, типа, incel type of dude. Incel type dude, точно. Либо это вот такой, типа, поэт connected to his feminine side, типа, protects <ph-> women. Обратился в обсуждение M-B-T-I. Ну, на любой наш подкаст пришлось в обсуждение МБТА. По-моему, всем это нравится, если вспомнить прослушивание наших и подкаст. Друзья, вы бы хотели еще и выпуски Мы можем замутить, можем придумать и разобрать с мбта страны еще очень многое. Так что пишите в комментарии. Yeah. <laughs> да, не, ну, Вильнев, да. Он, он хороший NFP. Да, yeah, he's, the, good he's one.
0: the one of the good ones. Мне кажется, что uh, он часто в... Когда ты смотришь интервью Вильнева, он очень реально простой для понимания. У него mm-hmm. нет каких-то высокопарных слов. Он такой, я хочу, чтобы мои фильмы оставляли эмоции. Да, я да. хочу, чтобы люди смотрели картинки, они чувствовали чувства. Да, я хочу, да. чтобы мой фильм оставался с ними. Не то, чтобы они посмотрели, поволновались и забыли. Да, да, я да. хочу, чтобы они вспоминали, задавали вопросы. Я хочу, mm-hmm. чтобы у них остался реально там на неделю, на две, не знаю, mm-hmm. на год. I wanna move people, скажем да, так. Да, да. Но он справляется с этим. Да, да. И его подход вообще к съемкам, как он не боится импровизировать, например, mm-hmm. он очень хорошо все планирует. Он, блин, сказал такую фразу, я планирую все ч- супер четко, чтобы у меня была возможность потом импровизировать. Да, то есть, да. как, когда у тебя есть план, ты знаешь, что ты то- точно можешь сделать, где у тебя есть какая-то свобода, а где ты, Господи, если ты не это сделаешь, то ты ничего не успеешь, ничего ну, не да. снимешь. Да. Вот. Интересно для НП, да, Да, интересно для НП. I'm like, he's, he's a guy... Мне нравится, что Вильнев, несмотря на свои как будто бы ощущения кино такого высокопарного в некоторых моментах да, да. для людей, особенно которые только посмотрели в «Врага» и «Окей», и такие, блин, же жесть какая-то, ничего не понятно, да, какие-то да, пауки, да. двойники, вот, то на самом деле, мне кажется, вот он очень лично я поняла Вильнёва, ну, да, я да. его поняла, я его прочувствовала, была. Да, вот, пожалуйста. Ну, он, короче,
1: мой братан. Да,
0: Дени, да модно...
1: Дени, Дени. Дени, Ну да, он же вообще типа Дени. По-английски его пишут вообще с с, но она не читается, потому что французское его, ну, канадское no. его происхождение, типа Франка, французский Канада. язык. Дени вильнев как-то если там это долго. Да. Дени Вильнёв. Да, 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 это точно. Не, он действительно, несмотря на то, что о его биографии, как мы сказали, мы ничего не знаем, но его характер, его личностные качества, они прослеживаются в его творчестве, в его подходе, и поэтому, да, доверим Вильнёву стаканную вечеринку att jag skulle
0: Блин. давай теперь каждый наш режиссерский выпуск в конце говорит: доверим ли мы стакан на вечеринке. Ну, на
1: шкам я бы довела. Я бы и Бертону, и Дель я бы обоим доверила стакан на вечеринке, типа. На sure about fincher,
0: Подумаем, да, по поводу финчера нужно чуть подумать. Ну, он на
1: NTG, мне кажется, финчер это типа чувак, который подсыпал тебе какую-то херню, просто чтобы посмотреть, как тебя будет штырить, и вдохновиться этим до своего нового фильма. Типа, я хотела посмотреть, чтобы снять это потом, типа, как выглядят люди под этим наркотиком. <свы> В смысле ты думаешь, что это странно? Как да-да-да, <свы>
0: типа, Сама да, да, ты да. странная,
1: вообще ты сумасшедшая. Да-да-да, вот that's, that's feature for you. Ну, опять же, девочки, <свы> мужчины-девы, don't do this. Но no, он снимал do this «Gun Girl». Yourself. Ну да, да, да. Ну, опять же, да. Something, he did something for, for women. <свы> 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 да. В общем, да, как-то так, я думаю...
0: Основные моменты мы разобрали, можно закончить э, нашим топом. топом да. да.
1: Как ты считаешь? Mm-hmm. Ну, у меня точно на первом месте прибытие, 100%. Mm-hmm. Это один из моих любимых фильмов в принципе. Mm-hmm. То есть, когда я его посмотрела, у меня был, типа, шок. Я пришла домой, такая, типа, сказала родителям, что, типа, вы идете типа, в кинотеатр, ну, типа, сейчас, на следующий сезон. мне пофиг. Это, ну, это один из моих любимых фильмов 100%. Наверное, на второе место я поставлю "Пленниц", потому что, ну, это несмотря на то, что я не помню его в деталях, я помню импакт, который он на меня оказал mm-hmm. и свое ощущение во время просмотра. Ну, а на третье место я, наверное, поставлю «Бегущего», вот, просто за, за стиль и вообще за то, как он смог дать новый твист легендарному фильму и вообще как-то и новую жизнь по-своему. И несмотря на то, что он провалился в прокате, это одно из самых масштабных киношных произведений вообще последних лет, ну, типа двухтысячных, можно так сказать, типа 2010. s И, ну, просто, просто по кайф. Mm-hmm справедливо, справедливо. На да. а у тебя какой топ-3? Я
0: на первое место поставлю пожар. «Пожары», как ты сказала. Да, в любом случае, несмотря на то, что это фильм, для меня, ну, он не личный, скажем uh-huh. так. Я про related, то, что происходит в фильме, не могу. Uh-huh. Но история настолько хорошо рассказана uh-huh. и показана, что она оставила просто на мне очень ну, сильные впечатления, uh-huh. которые, ну, вообще сложно... С чем-то сравнить. Поэтому, да, пожары, наверное, первое место, второе прибытие, третье. Mm-hmm. Э, бегущий mm-hmm. наверное, самый личный фильм. Mm-hmm. Бегущий. Вот, а прибытие.
1: Mm-hmm. Кстати, это интересно. Вот какой для меня, наверное, прибытие самый личный. Oh. Типа. Интересный. Кто-то интересный момент выделять самый личный фильм из тех, которые нравятся. Да. Пишите, друзья, ваши любимые фильмы. И самый личный, который из них. Да. 100%. <свят> <Увидимся>. <свят> ну истории с батьей не забывайте писать еще в комментариях. <свят> да, вы с Перемешку. <свят> перемешку. <свят> 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 да, друзья. <свят> Увидимся через неделю. Как всегда, всем пока. Ба-бай.